0: Esas que faltan, oremos por el mensaje de hoy, Padre una vez más te damos gracias porque estás aquí con nosotros donde están dos o tres reunidos en tu nombre, tú estás en medio de ellos, en este momento pedimos que tu palabra pueda ser dada con denuedo, con unción, que podamos oírla, aprenderla, practicarla, guardarla en nuestros corazones Danos un corazón blando, Señor, para que esa palabra pueda ser sembrada en nosotros y podamos vivirla. Todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Bueno, hoy yo quiero hablar sobre, eh, en nuestra tercera semana, de piezas que faltan. Hemos estado hablando sobre, eh, eh, imagínate, un rompecabezas que eh, se arma con, con muchas piezas, y uno va armando, primeramente arma el cuadro, eh, el borde, luego uno empieza a poner las piezas de, de, de las orillas y, y todo esto representa que en la vida hay muchas piezas que se van colocando y van haciendo que el cuadro tenga sentido Muchas veces faltan piezas en nuestras vidas y por eso nos sentimos como nos sentimos, nos sentimos que falta algo Por eso le hemos puesto a esta serie piezas que faltan, hoy eh, yo quiero hablar, eh, la semana pasada hablamos sobre propósito, la primera semana hablamos sobre comunidad Y hoy vamos a hablar sobre autenticidad, autenticidad Y si usted se da cuenta estos, estos títulos, estos temas, estos nombres que vamos añadiendo a, Imagínate que cada, cada pieza del rompecabezas tiene un nombre, eh, pro, eh, comunidad, propósito Hoy el nombre de esa piececita es autenticidad y la pregunta es, o, o se trata de que la vida en comunidad es una vida que en verdad tiene cosas grandes para nosotros. Por ejemplo, ¿por qué nos escondemos? ¿Por qué es tan difícil ser real? La comunidad cristiana prospera cuando somos genuinos y honestos. El nivel superficial no nos va a llevar a ningún lado, o sea un nivel de, super, de, de bajo de, 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 de realidad no nos va a llevar muy lejos pero cuando, cuando estamos juntos, cuando caminamos juntos, cuando aprendemos juntos, cuando nos conocemos cosas grandes empiezan a suceder y yo creo que este es uno de los mensajes más importantes que vamos a oír eh, en esta serie, oiga esto si crees que eres perfecto, a la mayoría de las personas probablemente no les gusta estar contigo o cerca de ti. Es difícil estar casado, trabajar o ser amigo de una persona que piensa que es perfecta. Y esto es, como te digo, como te dije hace un rato, esto es muy importante porque en la vida en comunidad nos conocemos. ¿Usted sabe lo que quiere decir la palabra auténtico? ¿Qué quiere decir la palabra auténtico? La, para, la palabra auténtico quiere decir que es real Que es real, que es lo verdadero Que es, es lo que es Auténtico, que no aparenta ser real Oiga bien, auténtico es que no aparenta ser real Pero que es real entonces en la autenticidad hay una, una gran, eh, cosas grandes suceden en tu vida y en mi vida cuando nosotros somos auténticos, cuando somos verdaderos. Yo siempre he dicho que cuando uno reconoce que tiene un problema ya resolvió 80% del problema. Porque usted está siendo auténtico, usted está, usted está diciendo que usted a lo mejor no puede, que usted tiene una necesidad que le falta algo Asimismo, en la vida en comunidad nosotros tenemos que ser auténticos es una de las piezas que faltan muchas veces que no somos reales eh, nos escondemos es un tipo de máscara que tenemos y ser real significa dejar de lado la pretensión y ser honesto acerca de lo mal que estamos nuestra relación con Jesús comenzó cuando nos dimos cuenta de que éramos un desastre y necesitábamos que Él nos rescatara Pero de alguna manera, fíjese bien Después de ser salvos, olvidamos todo eso Y comenzamos a actuar como si fuimos nosotros Que nos salvamos a nosotros mismos Las personas falsas son personas que van a la deriva Se están alejando lentamente de Dios Y de lo mejor para ellos Porque han dejado de ser honestos Acerca de quiénes son Y de lo que realmente está sucediendo en sus vidas eso fue lo que pasó con Adán y Eva. Adán y Eva se escondieron porque pecaron, estaban mal. Pero en vez de ser honestos, en vez de ser auténticos, en vez de ser reales, escondieron el problema. Y Dios los estaba buscando. Dios estaba por el jardín gritando, Adán, ¿dónde estás? Adán, ¿dónde estás? Dios sabía dónde Adán estaba. Lo que Dios quería con esa pregunta era que Adán supiera dónde él estaba. Entonces, fíjense en esto. Eh, Adán y Eva establecieron el primer patrón, pecar, ser atrapados, tratar de cubrir la vergüenza, tratar de desviar la culpa. Eh, esa mujer que me diste fue el problema. Esa mujer no estábamos bien nosotros dos tú y yo caminando en el, en el jardín Dios Pero me diste esa mujer y esa mujer me trajo problemas Y cuando le tocó a Eva oh, y fue la serpiente, fue la serpiente Desviar la culpa okay. Entonces Adán y Eva fueron los que establecieron ese primer patrón de pecar Ser atrapado, tratar de cubrir la vergüenza, tratar de desviar la culpa no había honestidad, no hubo rendición de cuentas, no hay responsabilidad. El objetivo es salir del asunto mientras todo se ve bien. La honestidad real y el cambio usualmente ocurren como resultado de una situación incómoda. Te vuelves real con Dios porque estás desesperado. Normalmente no nos hacemos honestos porque vemos la luz, nos hacemos honestos porque sentimos lo caliente de la luz. En otra palabra, lo que este mensaje está tratando de hacer hoy es que eh, nos está desafiando a ser reales. Porque cuando tú eres real, tienes una gran oportunidad de ser transformado, de ser cambiado. Algo se puede hacer a, a favor tuyo cuando tú eres real. Mientras tú tengas una máscara, nadie te va a conocer. Mientras sigas con una careta, nadie puede saber en verdad quién eres. Pero en el momento en que tú puedes tener la confianza de hablar con alguien que no te va a juzgar, que no te va a condenar, que no te va a recordar tu pasado, que no simplemente te va a amar, porque de eso se trata. Sacar lo que está escondido a la luz no es para ser condenado, es para ser sanado. Amén. Ahora yo le voy a decir algo. El viernes, el jueves en la noche. Pastor Ferro, Pastor Ferro ponte en pie hermano es un gran amigo eh, Oscar Ferro de la Argentina Un gran amigo de muchos años desde, desde el año 2000 eh, Él va a estar ministrándonos más adelante pero él ministró a los hombres el, el jueves en la noche y, y fue algo espectacular una cosa impresionante mire este altar estaba lleno de hombres en el piso, con, la, con el rostro en el piso. Un mover de Dios poderoso. Los hombres que vinieron esa noche saben lo que pasó. Yo sé lo que pasó. Fue algo impresionante. Pero, pero si la gente no se abre y dice yo tengo un problema. ¿Sabes qué? El mensaje fue muy, muy, muy al punto, muy desafiante. Y cuando él terminó yo le dije, espera un momento hermano, vamos, esto hay que, no podemos nada más dejarlo así. Y él iba a orar, pero yo dije, yo creo que es importante que haya, que haya una, un reconocimiento de que algo no está bien. Y los hombres pasaron y yo vi lágrimas entrega en este altar ese jueves en la noche, fue tremendo. Pero si tú no te abres, si tú no admites, y por eso es que no somos reales, porque tenemos miedo. Pero tenemos que quitar la careta, quitar la máscara, de eso se trata. La vida en comunidad hace que eso suceda. Entonces, eh, la gente de afuera piensa que la iglesia es falsa, que todos son hipócritas. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia hay mucha gente con careta. Ahora, miren, oiga bien lo que le voy a decir. Dios nos ama tal y como somos. Dios no te ama por lo que tú haces o no haces, Dios te ama por quien Él es Y te voy a decir por qué eso, eso es relajante y eso te calma la ansiedad Porque nosotros eh, por eso nos escondemos y tapamos el pecado porque tenemos miedo Pero Dios no está interesado en azotarte Dios está interesado en sanarte, en liberarte para que tú puedas vivir una vida al máximo De eso se trata, entonces eh, la gente de afuera muchas veces piensa que somos hipócritas Porque dice mira, así son cristianos pero mira cómo son ¿Okay? Así que no, no se sienta en esa posición hoy Lo que estamos hablando aquí es para bien de nosotros, para que Dios nos sane y nos restaure Amén es como cuando uno ve a la mujer sin maquillaje, ¿verdad? Esa es la realidad. ¿Sí o no? Hubo un hombre que se casó con una mujer porque la vio cantando. Y él se enamoró de ella, se enamoró de la voz y la mujer cantaba espectacular y ¡wow! ¡qué tremendo! Y él se enamoró de ella, la conquistó y se casaron. En la, al otro día cuando se despertó, que abrió la ventana y la luz penetró y vio a la mujer le dijo, canta, mi amor, canta, canta, canta. ¿Qué si hacemos algo? ¿Qué si el domingo que viene lo hacemos de domingo de no maquillaje, mujeres? Bueno, con eso no se juega, pastor. Usted está loco. ¿Y qué de ocultar los problemas, la sonrisa falsa, ocultar el hecho de que en el camino había una pelea de gritos en el carro con la familia, todo el camino a la iglesia, pero cuando llegamos a la iglesia, yo le bendiga hermano, yo te bendiga varón cómo está todo bien, pero en el carro venían, bueno ponemos una máscara y a veces aparentamos lo que no hay autenticidad, hay una apariencia de que algo no es real Vamos a ver lo que dice Santiago 5.16 Porque esto está, esto, está, esto está sanador aquí Oiga bien Santiago 5.16 dice Confiésense los pecados unos a otros Y oren los unos por los otros Para que sean sanados La oración ferviente de una persona justa Tiene mucho poder Y da resultados maravillosos Ahora déjeme ponerlo en esta. La primera cosa que vamos a hablar, el punto número uno es confesar. Confesar no es una mala palabra. Confesar no es no es malo, es te sana. Una vez una persona muy cercana a mí estaba pasando por una enfermedad muy mala, una enfermedad eh, una enfermedad horrible. Y yo estaba en mi casa una noche muy turbado y pensando ¿Qué le puedo decir a esta persona para que, qué es lo que está pasando? es Como que yo estaba preguntándole a Dios ¿Por qué está así? ¿Por qué está enferma? ¿Cómo puede solucionarse ese problema de esa enfermedad tan grave? ¿Y sabe lo que yo sentí? Yo sentí que el Señor me mostró a mí algo y me dijo Y me llevó a esa escritura de esto hace años ya Muchos años Confiésense los pecados unos a otros Y oren los unos por los otros ¿Para qué? Para que sean sanados Para que sean restaurados Y yo no sé por qué Yo le dije a esta persona Oye Yo sé que Hay personas que tú has ofendido Y hay personas que a las cuales Tú le has causado mucho agravio Y mucho daño algunas de esas personas no están aquí ya para que tú puedas pedirle perdón Pero lo que yo te ruego es que tú hables con alguien Que no está aquí posiblemente A lo mejor no puedes estar con esa persona a la que le hiciste daño Pero habla con alguien por lo menos y dile, ábrete y dile que tú fallaste Que tú cometiste ciertos errores, ciertas cosas Y sabe que esa persona fue sanada de esa enfermedad Y fue sanada a una velocidad, porque esas son enfermedades que usted sabe, cáncer, quimioterapia, tantas cosas. Y esa persona fue restaurada en unas semanas. Y yo creo que ahí estuvo la clave. Hubo una enfermedad física que se sanó con una confesión espiritual. Y miren... Cada uno de nosotros tiene una historia Cada uno de nosotros Ha pasado por cosas a lo mejor lamentables A lo mejor hay una historia Que nadie conoce de parte o, o sea que otros no conocen de ti Pero El propósito de Dios como te dije hace un rato No es juzgar ni condenar El propósito de Dios es sanar Y por eso aquí dice Confiésense los pecados unos a otros Y oren los unos por los otros Para que sean sanados Fíjense que a menos que haya oración y confesión, no va, no va a haber sanidad. Confesar, número uno. Necesitamos personas en nuestras vidas que sepan cosas de nosotros y nos amen de todos modos. No es relajante y refrescante cuando tú le cuentas algo a alguien y tú crees que te van a caer encima y esa persona te mira con, con ojos de amor y te dice está bien. Vamos a orar, todos han fallado, todos han tenido esqueletos en el clóset Porque eso es lo que se está buscando La Biblia dice que el Hijo del Hombre no vino a condenar sino para salvar, amén, Él no vino a condenar él vino a sacar las cosas a la luz para poder, y yo no estoy hablando de una confesión pública donde tú vas a decirle a todo el mundo lo que pasó, porque eso es otra locura. Usted no, puede, usted no puede confesarle a todo el mundo o a cualquiera. Eso es un privilegio de personas que usted se ha acercado a ellos y usted siente la confianza y usted puede hablar con ellos. ¿Usted sabe que eso es lo que hacen la mayoría de los psicólogos? La mayoría de los psicólogos lo que hacen es escucharte. Tú te sientas en ese sillón, lo han visto como un sofá El, el enfermo se sienta allí El enfermo se sienta allí, empieza a hablar, a hablar, a hablar y, y el psicólogo casi nunca dice nada A veces lo que se necesita es soltar lo que está adentro Y hay una liberación Amén Confesar Confesar quiere decir, oiga bien, manifestar la verdad sobre hechos, ideas o sentimientos que antes estaban ocultos. Salmo 32, 3 al 4 dice. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano Oiga bien eso es lo que hace la falta de confesión Cuando tú guardas y guardas Y guardas Tu cuerpo se va afectando Se va consumiendo lo, lo que dice el salmista aquí es impresionante Oiga bien Mientras me negué a confesar mi pecado Mi cuerpo se consumió Y gemía todo el día Y sabe que muchas enfermedades están conectadas Con el pecado Con la falta de perdonar con la falta de sacar lo que está adentro. Y ahí es donde ocurre la verdadera sanidad. Yo sé que para muchos eso suena como una tontería. Como una locura. Pero es una realidad. Yo tengo muchos años en esto. Y yo sé. Yo lo he visto. No solamente en la vida de otros. Pero en mi vida personal. A lo mejor tú tienes una enfermedad. Algo que te está molestando. Algo que no te deja dormir. El salmista dice. Se estaban consumiendo mis cuerpos, mis huesos. Gemía todo el día. ¿Por qué? Por guardar algo en el corazón, autenticidad. Tu santificación, la palabra santificación quiere decir volverse santo o el proceso en el cual una persona se hace santo y santo quiere decir apartado para Dios. Entonces miren esto, tu proceso de santidad no se puede lograr de forma aislada. El proceso de tu sanidad y de ser más como Cristo Solo sucederá en el contexto de la comunidad Yo necesito a alguien, yo necesito a alguien En quien yo pueda confiar, yo necesito un amigo Yo necesito una mano, yo necesito un hombro donde llorar Yo necesito a alguien que me oiga, yo necesito a alguien que, Al cual yo pueda destapar esta olla de presión de años Y hay una persona que te va a oír En esos grupos pequeños Allí se va a hablar de esto Amén Lucas 8, 17 Oiga bien lo que dice Pues todo lo secreto Tarde o temprano se descubrirá Y todo lo oculto saldrá a la luz y se dará a conocer a todos. Entonces la confesión es importante porque es mejor hablar con alguien antes de que explotes. Es mejor hablar con alguien. La segunda cosa, el punto número dos es un simple título, el uno al otro. No estamos llamados, a Confesar a todos o a cualquiera Ya lo dije necesitamos ser sabios O podríamos terminar haciendo un daño Terrible a nosotros mismos Y a los demás El uno al otro quiere decir que ambas partes Se confiesan y oran El uno por el otro No termina con la confesión Termina con oración Y con sanidad En otras palabras uno al otro Y creo que más de 50 veces El Nuevo Testamento usa esa frase El uno al otro yo creo que mientras, recuerde, recuerde Va en contra de la naturaleza pecaminosa Ser real Va en contra porque pensamos de alguna forma u otra Que esconder lo malo Nos va a poner en malas con todo el mundo Por, por eso es que la, la, pensamos que la gente Necesitamos algo que probar, que enseñarle a la gente Pero en realidad no hay nada que probar, nada que enseñar Es mejor cuando la gente te conoce y te ve como tú eres yo prefiero tratar con una persona que es abierta y no una persona que yo puedo saber que me está escondiendo algo. ¿Sí o no? Es mucho más fácil, es más simple. Hay un alivio, hay una, incluso hoy en día, yo estaba hablando con un hombre, un dueño de un restaurante muy, muy bueno en New Orleans y me dijo, yo cerré hermano porque no hay honestidad, no hay entrega, no hay, no... La gente no quiere ir a trabajar, te hablan mentiras, no es abierta y eso está pasando en todo el mundo. Hoy mismo hablaba yo con alguien sobre eso. Es mejor tratar con una gente que te diga la verdad, que no tiene miedo. Si tú tienes una enfermedad, tú no tienes que tener miedo de decirle al doctor lo que está sintiendo, porque cuando se lo digas, él te puede ayudar. Si él te dice... ¿Cuáles síntomas estás experimentando? Y tú le dices algo falso, contrario. Él no va a poder determinar qué está pasando contigo. Por eso el doctor hace preguntas. Por eso Cristo mismo hacía preguntas. El hombre que Jesús sanó que tenía 38 años paralítico. Cristo le dijo. ¿Cuánto tiempo hace que estás así? O sea, él entabló una conversación. Él quería saber un poco más sobre la vida de esta persona. Así que hermano, no vivamos con un velo en la mente. En la en el rostro, no vivamos escondidos, hable con alguien y vas a ser liberado, vas a ser sanado, vas a dormir bien en la noche. La tercera cosa es sanidad, lo primero fue confesar. Confesar quiere decir manifestar la verdad sobre hechos, ideas o sentimientos que antes estaban ocultos, el uno al otro. Número tres, sanidad. La oración ferviente de una persona justa Tiene un gran poder y produce resultados maravillosos Dice la palabra Hay un poder real para traer la libertad a tu vida Si trata con el pecado a la manera de Dios Cuanto más tiempo lo escondemos Más tiempo permaneceremos atados por esa cosa Sanidad continua, no solo un evento de una vez Tenemos la promesa de que esta práctica Producirá cosas buenas en tu vida ¿Cuál práctica? La práctica de hablar con alguien la práctica de abrirte con alguien y sabe una de las cosas más impresionantes que yo he visto Y yo hablaba con esto, yo hablaba de esto con los voluntarios hoy en día Yo le decía que muchas veces nosotros queremos pegar un jonrón o queremos meter un gol en la vida Queremos hacer cosas grandes, extravagantes para que la gente nos vean y nos reconozcan Pero sabe que la vida no es así, la vida la vida buena, la vida que triunfa, la vida que, que es una vida que se vive al máximo Es una vida de hacer cosas pequeñas pero constantes y bien hechas cada día Mi vecino que tenemos ya casi 20 años de conocernos En ese tiempo 18, 19 años yo he visto que llega un hombre, llegaba un hombre a el hombre tenía un tractor el dueño de la casa mi vecino y él cortaba el pasto con el tractor pero venía un hombre Después que él cortaba y venía con el weed eater con el come hierbas. <ríe> Y él hacía todo el weed eater yo no sé si es que el dueño de la casa no le gusta eso no sé Pero este hombre llegaba en una camionetita viejita y, y bajaba su weed eater y el hombre mire siempre yo notaba que era bien rápido Él hacía todo el trabajo rápido y se movía y se movía Bueno han pasado 20 años y yo vi que el hombre De esa camionetita ahora tiene una camioneta nueva Ahora tiene un tractor y me dijo mi vecino Tú sabes que este hombre, este hombre ha puesto a sus cuatro hijos En la universidad y graduados cortando hierba con el weed eater ¿Cómo lo está haciendo? Todos los días Constantemente haciéndolo bien Y eso es lo que es la vida en comunidad Es una vida constante, es una vida buena Es una vida de, de que hey tengo un problema Porque no queremos decir que tenemos problemas Porque cuando decimos tengo un problema Creemos que la gente va a pensar que somos débiles ¿Sabe lo que yo he aprendido en la vida? Que los débiles no son los que ocultan Sino los que hablan y dicen yo tengo un problema esos son los fuertes, así que quítese la máscara, quítese la careta, yo no sé lo que es, tú sabes, habla con alguien en tu grupo pequeño, alguien con el cual tú hayas agarrado confianza, alguien que tú sabes que te va a oír, alguien al cual tú puedes abrazar y llorar con esa persona, pero habla con esa persona y deja, oiga bien la palabra lo dice claramente, lo dice claro, 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 dice confiésense en los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Imagínate el escenario. Tú estás con una amiga, con un amigo. Claro, hay reglas. Usted no va a suponerse a hablar con, con una mujer, con un hombre de ciertas cosas del pasado. Hay que tener cuidado. Usted sabe a quién puede hablarle. A lo mejor persona, si es algo que tiene que ver con sexualidad o lo que sea, abuso, a, a lo mejor es posible que usted, si usted es mujer, hable con una mujer, si usted es hombre, hable con un hombre, hay ciertas reglas, ¿eh? esto no es a lo loco así, amén. Usted está con esa persona en un, en un ambiente tranquilo, en un ambiente de paz, usted está hablando con esa persona y usted empieza a decirle, mira, sabes que cuando yo era chiquito? Cuando yo tenía una edad, así me pasó esto y me pasó aquello. Usted ha estado guardando eso toda la vida, pero ahora usted tiene la oportunidad de que la olla de presión por lo menos ya se alivie. Y luego de esa confesión, a lo mejor la otra persona te dice, ¿sabes qué? A mí también me pasó lo mismo o algo similar. Y ustedes están hablando, están llorando, están compartiendo. Y luego empiezan a orar uno por el otro. Ahí está la sanidad. Dios sana de muchas formas. Pero hay heridas sentimentales, emocionales que están arraizadas muy adentro. Y esta es la forma de Dios. Tú tienes que acercarte. Tienes que vivir la vida en comunidad para, qué? para que las piezas empiecen. A encontrar su lugar Esta es una de las piezas que faltan Autenticidad Porque no somos auténticos Seguimos con el problema del pecado